0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Fuchshausen, der Pferde-Podcast mit Marita
1: und Josie
0: <lacht> ja, Wir haben heute das Mikrofon in der Hand. Ich weiß noch nicht, wie gut das klappt, aber ich gebe das jetzt einfach mal rum und ich habe es Josie vielleicht gerade ins Gesicht gehauen. Also das war vielleicht nicht so klug. Warum haben wir das Mikrofon gerade in der Hand? Wir haben nämlich heute Besuch und zwar, wir haben es ja ge- gestern Ja, wir haben es ja bei der letzten Podcast-Folge schon angeteasert, aber wir haben diesmal einen Gast und zwar zum Thema Pferdeversicherung, beziehungsweise haben wir uns die beiden Gebiete OP-Versicherung und Pferdekrankenversicherung rausgesucht und haben heute eine Expertin eingeladen und ich gebe das Mikrofon mal einfach an dich weiter, dann kannst du dich einmal vorstellen. Ich passe auf, dass ich nicht auf
2: die Nase kriege.
0: Ja, also hallo, ich bin die Anna.
2: ähm, Man kennt mich von Instagram und TikTok unter Horse in the City. Und ich bin hauptberuflich in der Versicherungswelt unterwegs. Und das natürlich zu ganz großen Teilen in der Pferdewelt, weil ich selber Pferde habe und reite und sich das sehr anbietet, dann natürlich auch die Pferdemenschen und die Hundemenschen zu versichern. Und ja, jetzt bin ich heute hier, um ein bisschen
0: was über Versicherung zu erzählen. (lacht) Magst du dich noch mal einmal ein bisschen mehr vorstellen, was, ich glaube, die Leute interessiert noch, was hast du so für ein Pferd und was machst du so genau auf Instagram und also wer ist die Person hinter dem Profil?
2: Also, ich äh, bin selber 34 Jahre alt, habe eine ganz tolle Tochter, die jetzt 10 Jahre alt wird und zusammen mit meinem Partner haben wir insgesamt vier Pferde im Stall stehen. Das ist einmal, ich habe auch einen Fuchs, ne? deswegen passen wir super zusammen, also auch ein Dunkelfuchs, äh, das ist die Bella. Mit der gehe ich M und S dressur die ist aber im Moment leider krank. Und da war dann auch der Fall, wo ich sehr froh war, eine Krankenversicherung zu haben. Da kommen wir bestimmt später noch zu. Die braucht jetzt ein bisschen Pause, die ist im Januar wieder einsatzbereit. Dann haben wir noch eine achtjährige Stute, die gehört eigentlich meinem Freund. Im Moment reite ich die aber, weil die im Moment wieder so ein bisschen in die Dressur angeschoben wird. Die war früher jetzt eine ganze lange Zeit äh, Springpferd. Jetzt ist sie aber sehr motiviert, wieder Dressurpferd zu werden. Und vielleicht habe ich sogar nächstes Jahr zwei für die M., dann haben wir noch eine junge Stute von Jess mal Ampere. Also wird sie Stress, nimmt sie Jess, passt bei ihr super. Die ist jetzt ja fünf, die wird sechs und ist vor allen Dingen qualifizierterin, Leute zu ärgern und zu steigen. Die ist, glaube ich, das beste Beispiel, warum Reiter eine Unfallversicherung brauchen. <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Die wird jetzt langsam, das war ein sehr schwieriger, langer Weg, dieses Pferd auf Reihe zu kriegen. Aber ja, Geduld und Ausdauer lohnt sich. Es ist ein ganz tolles Pferd und macht viel Spaß. Da kann man auch viel so über Jungpferdeausbildung bei mir auf dem Profil sehen. Und dann haben wir noch unseren alten Horst. Das ist ein Haflinger. Der ist, also gekauft habe ich den schon als Jährling, abgeholt habe ich den mit zweieinhalb und jetzt ist er 20, also ist schon äh, quasi meine bessere Hälfte der Gute. Und der läuft jetzt hier mit meiner Tochter durch die Gegend und genießt ja seinen Ruhestand.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, ich bin auch absoluter Horst-Fan. Ich finde den, <lacht> find den super niedlich und josie wahrscheinlich auch, weil es ist halt ein Haflinger, ne? Haflinger sind halt auch einfach sehr süß. <lacht> Ja, Josie hat ja auch einen Haflinger und ja, ich finde das einfach mit der Mähne und so, das hat er letztens noch ein Bild gepostet, schon sehr niedlich. Da fängt, glaube ich, jeder mal drauf an mit den Haflingern. Ja, vielseitig, <lacht> ne? Ja gut, da sind wir jetzt vier Minuten abgeschwiffen, aber jetzt müssen wir noch ein bisschen, bisschen was besprechen heute. <lacht> Wollen wir, ergibt es Sinn, wenn man mit der OP-Versicherung anfängt, weil die OP-Versicherung sag ich jetzt mal so, weniger einschließt als die Krankenversicherung oder besser andersrum?
2: Theoretisch macht es Sinn, sich überhaupt erstmal Gedanken zu machen, wie viel der Geldbeutel hergibt. Also eine Krankenversicherung macht nicht für jedes Pferd Sinn und macht auch nicht für jeden Geldbeutel Sinn, weil es wirklich ein teures Produkt ist. Kann sich sehr, sehr lohnen. Also ich kann ja nur sagen, ich bin das beste Beispiel. Aber eine OP-Versicherung finde ich unumgänglich. Also in der heutigen Zeit nach der GOT-Erhöhung ist jeder, glaube ich, ähm, fast verrückt, der sie nicht hat. Bei einer Kolik-OP schnell an die 30.000 Euro kostet. Früher waren das mal 8.000 Euro, da konnte man sagen, gut, ich fragte Familie oder nimm einen kleinen Kredit auf, irgendwie kriege ich die schon zusammen. Bei 30.000 wird es, glaube ich, bei den meisten wirklich eng. Und also ich finde, eine OP-Versicherung muss sein und die muss auch mit unbegrenzten Deckungssummen sein, damit man nicht hinten raus irgendwie dann die 5.000 Euro Beschränkung hatte und dann doch auf wer weiß, was sitzen bleibt. Und die Krankenversicherung, das muss man sich gut überlegen. Man muss auch das Pferd haben, wo man das Gefühl hat, es könnte sich lohnen. Aber es darf natürlich auch, also das ist der Krux daran, es darf natürlich nicht krank sein vorher. Es muss gesund sein, aber man hat ja doch vielleicht beim eigenen Pferd so ein bisschen das Gefühl, Ach, ist das eher so derjenige, dem der Stein am Kopf fällt, der gerade vom Himmel fällt, oder ist es derjenige, der jetzt ohne Probleme durchs Leben läuft? Also ich kann selber sagen, ich habe ja Nummer vier im Stall und es sind zwei vollversichert und zwei nicht. Und die zwei, die es nicht sind, brauchen es auch nicht. Also die, der Horst hätte das in seinem Leben nie genutzt, da hätte ich nur eingezahlt.
0: Magst du mal erzählen, was in so einer OP-Versicherung drin ist oder ob es verschiedene gibt und wo man da preislich so liegt?
2: Also es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Ich selber mache ja im Grunde meine Produkte mit der Ölsner zusammen. Und da gibt es drei Klassen an op versicherung Das ist einmal die Basis, dann gibt es eine Premium und es gibt eine Premium plus die Premium Plus ist relativ ja, neu seit zwei, drei Jahren. Da sind dann auch Standnarkosen mit drin, äh, da sind bildgebende Verfahren unbegrenzt mit drin. Äh, da geht das fährt auch vor der OP ins CT und MAT und danach auch nochmal, wenn es sein muss und alles. Wenn es so zur OP gehört, äh, ist das halt mit dabei. Bei Premium sind die bildgebenden Verfahren schon begrenzt. Und Basis sind die im Grunde gar nicht dabei. Da hast du mal ein Röntgenbild dabei, aber die großen halt nicht. Basis ist halt wirklich Basis, aber kostet halt auch dementsprechend. Also was ist immer schwer, das so zu sagen, was das kosten würde. Weil es kommt auch darauf an, ob man Bestandskunde ist, wie viele Pferde auf einmal versichert werden. Aber um eine gro- gute Premium Plus zu haben, liegt man schon mit einer Selbstbeteiligung. Da kann man ja auch noch unheimlich spielen, ob man eine Selbstbeteiligung nimmt oder nicht. Da gibt es drei Stufen, einmal 0 Euro, 250 Euro oder 500 Euro. Dementsprechend wird es monatlich billiger. Ich finde aber, wenn man jetzt eine große OP hat, ich sage jetzt mal wirklich, der Worst Case kommt, es ist die OP für die Kolik und man liegt bei 30.000 Euro an der Klinik, mir wäre jetzt egal, ob ich dann 500 Euro davon selbst bezahlen muss. Ne? Dafür hat man aber monatlich weniger bezahlt und wenn man dann so ein Pferd hat wie ich und mein Horst, der ist seitdem er zwei ist, OP-versichert bei der ölzner ist jetzt seit 18 Jahren dabei und hat Gott sei, Gott, sei, Gott sei Dank noch nie irgendwie was gebraucht und dann ist man natürlich vielleicht froh, wenn man die, die wenigere monatliche Belastung hat. Also man liegt schon irgendwo im Rahmen zwischen ja um die 20 Euro und auch tatsächlich 55 Euro mittlerweile im Höchstsatz, wenn man kein Bestandskunde ist, äh, keine sehr selbst- drin hat und nur ein Pferd versichert. In der Premium Plus natürlich dann. Aber das ist schon deutlich gestiegen. Da waren wir früher so bei 28 Euro. Also seit der GOT-Erhöhung haben alle Versicherer deutlich angezogen. Und das war leider auch nötig. Also klar, meckern die Leute jetzt darüber, dass es teurer wird.
0: Aber ja, die Kassen gehen natürlich auch irgendwann leer bei den Preisen. Okay, gut. Aber da sind jetzt wirklich nur OPs drin. Also wenn mein Pferd wirklich operiert wird, also eine als Beispiel sage ich jetzt mal einfach eine Kastration oder wenn irgendwelche Chips raus operiert werden oder irgendwas an den Zähnen gemacht wird. Also wenn mein Pferd in die Klinik generell erstmal kommt, wird ja dann nur von der OP-Versicherung auch die OP bezahlt, oder? Genau,
2: also es kommt halt immer darauf an, ob eine OP stattfindet. Also wenn dein Pferd jetzt ins MRT geht, also wir nehmen jetzt an, du hast das Premium Plus Produkt, du musst dir um sowas keine Gedanken machen, das Pferd geht ins MRT und nach dem MRT kommt raus, oh ja, also Katastrophe, muss morgen operiert werden, dann ist das MRT auch mit abgedeckt, aber wenn du im Grunde für die Gesundheit ja das Glück hast, dass da eigentlich gar nichts Dolles ist, dann musst du leider das MRT selbst bezahlen. Also das ist halt wirklich nur die OP-Versicherung, um dich vor den ganz dicken Hauern zu schützen. Da ist aber auch die Nachsorge in der Klinik mit drin, die, der der Aufenthalt in der Klinik mit drin und solche Sachen. Ne? Also die ganze Nachsorge von der OP. Aber
0: halt leider nur, wenn es wirklich zur OP kommt. Also die OP-Versicherung ist so der Fallschirm, sage ich jetzt mal so, wenn es richtig dicke wird. Also ich meine, ja, wenn, wenn man mal die eine oder andere Tierarztrechnung hat oder das Pferd in die Klinik kommt wegen irgendeiner Geschichte oder der Tierarzt eben kommt, ist es natürlich dann alles nicht mit drin, sondern wirklich eine Versicherung dafür, wenn irgendwas passiert, was dich quasi in den finanziellen Ruin treiben könnte, sage ich jetzt mal so. Ja
2: genau, also die OP-Versicherung ist wirklich dafür da, dich davor zu schützen, dass es richtig dicke kommt. Und es gibt kaum noch OPs, die wirklich mit Vor- und Nachsorge und Aufenthalt unter 10.000 Euro bleiben. Also das ist Leider jetzt sehr, sehr schnell, dass das sehr teuer wird und ähm, ja, das beste Beispiel ist, glaube ich, einfach immer die Kolik-OP. Ich muss aber auch sagen, ich, ich möchte, glaube ich, noch gar nicht wissen, was das äh, die Ölsner kostet, was die Bella da jetzt hatte. Ne? Also die hat ja mehrere Sachen gemacht gekriegt und äh, da, das wird auf jeden Fall dicke sein. Also und das geht natürlich, also muss ich ganz ehrlich sagen, hätte man sich echt überlegen müssen, wenn man keine Versicherung gehabt hätte. Und die Krankenvollversicherung ist im Grunde so für alles andere. Ne? Wenn du jetzt zu Hause bist, ich sage jetzt mal, das Pferd hat einen leichten Sehnenschaden, der Tierarzt muss immer wieder kommen, muss irgendwas spritzen, äh, dafür ist halt eine Krankenversicherung. Die OP-Versicherung greift da dann nicht.
0: Aber natürlich wieder nur, wenn das Pferd vor dem leichten Sehnenschaden versichert wurde. Also. Ja, gut, das ist natürlich dann bei der Krankenversicherung wirklich sehr viel Glaskugel gucken. Aber was würdest du uns jetzt, zum Beispiel, wenn wir jetzt, also zum Beispiel, Josie hat jetzt ein Pferd. Josie, wie alt ist Verida nochmal? Zehn. Verida ist zehn. Haflinger geht jetzt auch Turnier, ansonsten eher Freizeitpferd. Wenn, wenn ihr jetzt so im Gespräch wärt, und Josi jetzt erstmal sagen würde, sie möchte ihren finanziellen Ruin absichern. Was würdest du jetzt zum Beispiel für eine für eine Kolik Vers- äh, OP-Versicherung empfehlen? Also tatsächlich bin ich gerade bei solchen
2: Pferden immer für die gute OP-Versicherung. Da würde ich einfach die Premium Plus nehmen, würde mir vielleicht da eine Selbstbeteiligung reintun, damit ich monatlich ein bisschen billiger bleibe. Aber eine Krankenversicherung, wie gesagt, also bei den richtigen Sportpferden, die da wirklich die viel in Kontrolle müssen, wo man auch weiß, das kann gut passieren, dass da was passiert. Ne? Also gerade so ein Springpferd. Natürlich äh, klatscht das mal öfter mit dem Bein vor eine Stange oder landet vielleicht mal blöd. Da steht es ein bisschen mehr drauf. Oder ja, wenn man sich vielleicht auch komplett. Ist. Es gibt ja auch Leute, die sagen, die Krankenversicherung, die, die hab, da habe ich meine Risiken natürlich ähm, kalkuliert. Ne? Das ist der große Vorteil einer Krankenversicherung. Danach habe ich keine Kosten mehr. Das heißt, ich weiß, ich zahle im Monat Betrag X, der ist nicht klein, aber ich weiß auch, mich überrascht nichts mehr. Und Impfungen und so sind ja auch mit drin. Dementsprechend weiß ich dann, ich äh, muss den Monat, ach, den Monat, den Betrag im Monat aufbringen und habe dann natürlich keine Überraschungen mehr. Das hat man mit einer OP-Versicherung natürlich immer noch. Das kommt immer, finde ich, auch sehr auf die Einstellung vor Menschen ein. Ich würde da nie jemanden zu bequatschen, weil dann ärgert man sich hinterher nur über das Produkt, weil das Pferd ja blöderweise gesund geblieben ist. Und dann hat man, also wäre ja super, aber aus Versicherungssicht, man hat das Produkt abgeschlossen, bezahlt jeden Monat ein Heidengeld und ja, das Pferd wird aber nicht krank. Dann ärgert man sich vielleicht über das Produkt. Also finde ich, sollte der, der Mensch auch wirklich das selber wollen, das abzuschließen. Und dann, also mein größtes Argument für die Krankenversicherung ist tatsächlich immer, man hat den Betrag X, der liegt ja um die 200 Euro, kommt auch da wieder drauf an, in welcher Hinsicht man das abschließt, da gibt es aber nur Premium Plus, also da ist dann Feierabend, da gibt es keine, also keine wirklichen Ausschlüsse, wird sich tatsächlich am nächsten Jahr wahrscheinlich aber auf dem ganzen Versicherungsmarkt etwas umstellen, also Von vielen gehört, dass sich viele Produkte ändern werden und äh, auch Ausschlüsse kommen werden. Das heißt, wenn man eine Krankenversicherung abschließen will, sollte man es tatsächlich, glaube ich, schnell machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, äh, man macht halt einfach die Sache kalkulierbar. Man bezahlt im Monat 200 Euro im Schnitt und hat dann 2.000 Euro im Jahr oder 2.200 Euro im Jahr bezahlt. 2.400 Euro Mathe ist äh, ist heute wieder (lacht) richtig gut mit mir. Kleine Mathe-Exkurs mit Anna. (lacht) Zahlt die 2.400 Euro im Jahr halt natürlich monatlich, vierteljährlich, wie man will, ne? Und hat dann aber die Sache aus dem Kopf. Und egal, was das Pferd macht, es passiert einem nichts mehr, die Impfungen werden mit übernommen. Das ist natürlich, ja, man macht es für sich rechenbar. Ne? Natürlich, wenn das Pferd nicht krank wird, dann äh, hat es vielleicht auch mal zwei Jahre gar nicht gerechnet. Das war bei Bella jetzt so, dass ich echt gesagt habe, boah, seitdem du die Krankenversicherung abgeschlossen hast, wird das Pferd gar nicht mehr krank. Ja, hat sie dann jetzt gehört und gedacht, super, dann gehst du mal in eine Klinik. Ne? Also es, hinten raus lohnt es sich, glaube ich, bei solchen Pferden immer. Ja, ich würde sagen, der robuste Haflinger, der ein bisschen Freizeit reitet und mal Turnier geht. Der Horst hatte sie nie und ich habe es nie bereut, dass er es nie hatte. Aber eine OP-Versicherung würde ich jedem raten.
0: Tosi, möchtest du gerne sagen, was deine Meinung ist oder ob du vielleicht sogar schon eine Versicherung hast oder warum du eine oder keine hast?
1: Erstmal ein bisschen Logistik regeln. Ja, also aktuell habe ich für Verida noch keine. Damals für Ellie hatten wir auch keine. Also weder OP noch krankenversichert und Ellie ist ja bekanntlich leider an einer Kolik verstorben. Aber sie war auch eben schon in einem Alter, also mit 20 Jahren, wo wir gesagt haben, also überlebt die auch nicht. Die war in so einem schlechten Zustand. Da hätten wir uns wahrscheinlich dann wirklich geärgert, wir bezahlen die ganze Zeit eine OP-Krankenversicherung und entscheiden uns dann doch dazu, das Pferd nicht zu operieren, weil es eben auch nicht überleben würde. Für Verida habe ich es tatsächlich auch immer noch nicht überlegt, weil ich selber im Kopf habe, es ist halt ein robuster Haflinger, auch wenn ich so ein bisschen die Angst ja noch habe wegen einer Kolik eben, ein bisschen gebrandmarkt. ja, aber habe ich aktuell so noch nicht. Krankenversicherung hatte ich auch schon mal überlegt, habe ich aber auch noch nicht, hatte ich tatsächlich überlegt, nachdem Virida sich die Hinterbeine komplett aufgeschlitzt hatte. Das wäre eigentlich fast eine Einschläferung gewesen, aber ja, also Virida, die hatte, ich stand bei uns im, im Bauwagen und zu dem Zeitpunkt hatten wir halt noch diese Metallstufen vor diesem Bauwagen, ich hatte das Heu gestopft, ich weiß nicht, was da passiert ist, also ich hatte Virida auch schon mal in diesem Bauwagen drin, weil Nessie von hinten kam und Virida keinen Weg rausgesehen hat, außer geradeaus durch da stand die mit mir kurz im Bauwagen drin, ist aber dann danach wieder rausgesprungen. Und seitdem sperre ich halt Nessie immer ein, wenn ich das Heu fertig mache, damit Virida da einfach ganz entspannt an der Tür fressen kann. Ja, und dann, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe es nur mit dem Rums gehört, aber auf einmal war halt das Pferd, also komplett mit den Vorderbeinen und mit dem Bauch in dem Bauwagen drin und mit den Hinterbeinen quasi zwischen den... Stufen, also zwischen den Beinen hatte die halt immer noch eine Stufe und war in, den, in dem Zwischenbereich. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich war alleine da an dem Stall und ja, ich hab, bin dann irgendwie ganz schnell über Verida rausgesprungen durch die Tür, weil die ja in der Tür feststeckte. Ja, und dann habe ich irgendwann nur meine Schwester angerufen, die muss zum Stall kommen, Verida steckt fest. Verida hat sich dann irgendwann mit dem ich sage jetzt mal, Oberkörper aus der Tür oder aus dem Bauwagen raus hebeln können, lag dann natürlich auf der Seite, ähm, immer noch mit den Hinterbeinen fest, hatte sich dann noch mit den Hufeisen teilweise verkantet. Meine Schwester hat währenddessen meinen Papa angerufen, der muss eine Flex mitbringen. Währenddessen hatten wir aber auch schon die Feuerwehr am Telefon, dass das Pferd irgendwie rausgeschnitten werden musste. Ja, Feuerwehr war da nicht wirklich hilfreich. Die haben nämlich nur gesagt, ja, was sollen wir denn jetzt hier machen? als wir die am Telefon hatten. Ja, aber irgendwie mit Mühe Mühe und Not, ich bin die ganze Zeit am Kopf stehen geblieben, weil sonst ist die halt äh, nervös geworden, haben wir eben die Hinterbeine rausbekommen. Und weil das halt eine Metalltreppe war oder Metallstufen, hat die sich halt die kompletten Hinterbeine aufgeschlitzt. Ja, wir haben dann unseren alten Tierarzt, der zu dem Zeitpunkt halt auch schon im, im Ruhestand war, haben wir angerufen. Ja, wir haben ein kleines Problem ob der mal schnell vorbeikommen könnte. Und dann ist er auch fünf Minuten später da gewesen. Also erst hat er sich gedacht, als sie ihm das Ganze schon mal am Telefon erklärt haben, wie dumm ist die denn? Und da hat er auch, als er da war, hat er nur gesagt, also ihr hattet echt Glück im Unglück, dass da nichts weiter passiert ist, dass sie sich keine Sehnen verletzt hat, keine Bänder verletzt hat. Die hätte sich in einem Winkel die Beine so fies rausziehen können, dass sie sich halt die Beine gebrochen hätte. Ja, und dann stand die erstmal. mal sechs Wochen nur auf der, w- auf der Wiese. Wir haben die nicht äh, in, den, in den Stall gestellt. Die hatte auch Gott sei Dank nie dicke Beine. Wir haben eine Woche lang die Hinterbeine, die ganzen Wunden mit Quark eingeschmiert. Der Jetzt kam glaube ich, drei oder vier Tage zum Spritzen, also an Schmerzmittel und Entzündungshemmern. Ich weiß nicht mehr, was das gekostet hat, aber mit der alten GOT war es nicht allzu viel, wie es wahrscheinlich jetzt kosten würde. Und da hatte ich wirklich überlegt, Rida einmal krankenversichern zu lassen, weil das wäre ja wahrscheinlich mit drin gewesen. Ja. Also, also, was die da veranstaltet hat, jetzt wo sie geschoren ist, sieht man die ganzen Namen auch wieder an den Hinterbeinen. Ja, die hatte, ich glaube, ich habe ihr insgesamt zehn Wochen Pause gegeben. Und danach das erste Mal Training wollte halt die halt nur so ein bisschen, bisschen locker machen, mal gucken, was sie anbietet. Und die hat sich direkt gedacht, ich bin hier, ich habe keine Kondition, aber wir fangen, also oder wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Also da hätte ich es wahrscheinlich, wenn das jetzt wieder passieren würde mit der neuen GOT, wäre da, glaube ich, eine Krankenversicherung sehr gut. Oder, Anna?
2: Ja, ich sag ja, also mit einer Krankenversicherung machst du das halt einfach, ja, du sicherst dich ab, ne? du, du weißt, ich muss das im Monat aufbringen, aber mit, also so eine Überraschung. Ich sag mal so, du hast den Kopf dafür, dir Gedanken drum zu machen, dass du wieder dein Pferd gesund wird und nicht oh Gott, hoffentlich bringt mich das finanziell nicht in Ruin. Und leider Gottes kriegen wir halt immer mehr mit, auch von den Tierärzten, die uns wirklich sagen, dass die Leute viel später als nötig einen Tierarzt rufen oder auch vielleicht gar nicht und Pferde und Hunde auch ganz extrem äh, ja, viel eher einschläfern lassen, als wenn man halt abgesichert wäre, dadurch, dass die Tierarztkosten einfach wahnsinnig in die Höhe geschossen sind. Man muss ja auch total aufpassen, welchen Tierarzt man nimmt, an welchen Ende der GOT-Gebühr, die sich gerade hangeln, weil wir haben zum Beispiel einen, der hat uns die vier Pferde geimpft und wir waren bei fast 700 Euro. Also da habe ich auch gedacht, herzlichen Glückwunsch. Ne? Also da kann man sich natürlich auch ein bisschen absichern, indem man vielleicht vorher mal anruft und fragt. Es gibt natürlich die Tierärzte und die Tierärzte, aber an und für sich ist es alles teuer geworden. Es ist, kostet alles sein Geld. Die können da auch nicht wirklich was dran machen. Ich finde, viele Tierärzte kommen schon den Kunden sehr entgegen, indem sie Ratenzahlungen vereinbaren und äh, das zulassen. Aber wenn ein wirklich krankes Pferd hat, was immer wieder Rechnung produziert, dann hilft dir das am Ende auch nichts mehr. Ne? Und das, also die Kosten sind ja wirklich, was das angeht, immens in die Luft gegangen. Und alleine Metakam oder in zone ist ja schon jetzt mittlerweile echt eine Frage, ob du das kaufen möchtest oder nicht. Und die stellen sich viele auch und tun es dann nicht und rufen den Tierarzt nicht. Und das ist natürlich wirklich schlecht für die Pferde. Und ich denke mir, bevor man eine Ratenzahlung nach der nächsten mit einem Tierarzt eingeht, wenn man sich da einmal eine Krankenversicherung holt und das monatlich zahlt, dann hat man es aber aus dem Kopf. Also ich finde, man sollte es von der Sicht aus sehen und nicht. Es gibt natürlich auch Kunden, die schließen das ab und meinen dann, ich zahle jetzt 200 Euro im Monat oder beim Hund. Wir haben ja auch Hunde Hundekrankenvollversicherung um die 50 Euro im Monat. Da muss ich die jetzt auch beim Tierarzt abarbeiten. Also das sind dann auch so Kunden, die ich dann auch irgendwann mal anrufe und sage, Frau Müller, ne, als Beispiel jetzt, sie müssen jetzt nicht jeden Monat mit dem Hund zum Blutbild fahren, und damit sie 50 Euro da ausgegeben haben. Ne? Also man sollte es halt einfach so sehen. Ja, es kann auch mal sein, dass zwei, drei, vier Monate oder auch ein Jahr gar nichts passiert. Aber das Jahr, in dem viel passiert, kann natürlich auch kommen. Und wenn man fährt, ich sage jetzt mal, mit zehn Jahren noch versichert, was jetzt, wie du sonst das gesund ist. Ne? Das war ein Unfall, das ist ja keine mhm. Vorerkrankung. Die hat jetzt keine, keine bleibenden Schäden davon erhalten. Was Probleme sind, ich sage jetzt mal, wenn du schon zwei Kolik-OPs hattest, dann wirst du keine Krankenvollversicherung für das Pferd kriegen. Also das meine ich mit, das sollte gesund sein. Oder wenn es schon einen Gelenkschaden vorne hat, dann wird das Bein ausgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass äh, alle Beine ausgeschlossen sind oder die Kolik nicht bezahlt wird oder das Impfen nicht bezahlt wird oder der Abgang irgendwie mit einer großen Fleischwunde nicht bezahlt wird, sondern wird dieses Gelenk ausgeschlossen. Also das Pferd muss auch nicht ganz gesund sein, das ist auch ein Trugschluss. Ich sage nur immer, es macht natürlich am meisten Sinn mit einem ganz gesunden Pferd, wo keine Vorerkrankungen da sind, Ja, und dementsprechend finde ich einfach, ja, man, man zahlt zwar auch was in Raten, aber man, man hat nicht hinterher fünf Ratenzahlungen, weil die Tierärzte immer wieder kommen mussten und das ist ja schnell richtig viel Geld. Also ich finde gerade die mobilen Ärzte, was die da mittlerweile als Wegegeld auch aufschreiben oder im Grunde n- nur für die Anfahrt und ein bisschen Equi, mal einmal das Stethoskop dran drangehalten, das, das sind tausend weg mittlerweile. Ne? Und da hat man natürlich ein halbes Jahr die Versicherung schon von bezahlt. Ne?
0: Ja, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich das tatsächlich auch überlege. Also ich habe jetzt ja auch kein wertvolles Sportpferd, sage ich jetzt mal so. Also der Baron, der ist jetzt nicht irgendwie der Überflieger oder keine Ahnung was. Aber der hatte tatsächlich Anfang letzten Jahres hatte der einmal eine Situation, wo ich auch sehr, sehr gerne eine Krankenversicherung gehabt hätte. Und das war noch vor der GOT. Also ich will nicht wissen, was das Ganze gekostet hätte, wenn das jetzt passiert wäre. Und ich finde einfach diese 200 Euro, oder ich ich sage jetzt einfach mal 200 Euro, das ist einfach, ich meine, jetzt gerade sind wir ja persönlich in einem Alter, wo wir, also Josie und ich, quasi in einem Alter, wo wir vielleicht auch mal irgendwie auf einem Haus sparen wollen oder irgendwas. Und es kann halt immer sein, dass das Pferd krank ist und dann ist das komplette Eigenkapital halt weg. Dann ist man halt auf einmal blank. Also man hat ja in unserem Alter jetzt auch nicht irgendwie 30.000 Euro auf der hohen Kante. Und wenn dann mal irgendwie was passiert, also das ist ja schon irgendwie auch, macht ja auch psychisch, Sage ich erstmal mal so was mit einem. Ich meine, 2000 Euro im Monat oder 2400 Euro im Monat für Krankenversicherung auszugeben ja. äh, im Jahr aus. Sorry. Zum Glück. <lacht> zum Glück ähm, im Jahr auszugeben ist natürlich auch viel Geld, was man natürlich auch quasi selber auf ein Konto packen könnte. Aber ich habe da tatsächlich noch mal eine Geschichte von mir. Nämlich der Baron war auch schon einmal doof krank, sage ich jetzt mal so, der hatte mit zwei Jahren, wir standen damals in einem Offenstall und da war auch öfters mal ein bisschen Fluktuation und er war sehr, sehr rangniedrig, also er war quasi das unterste Ende der Nahrungskette und er ist einfach nicht so gut ans Heu rangekommen. Und es war aber eigentlich immer alles gut, er war ein bisschen schmal, wir haben aber immer was dazu gefüttert, aber dann hat sich eines Tagesgeeignet, dass er nicht ans Heu drangekommen ist und dann hat er angefangen Stroh zu fressen und aus diesem Strohfressen ist dann eine Kolik geworden, das muss wohl irgendwann abends passiert sein, wo niemand mehr da war und er lag dann bis morgens bis zum Füttern dann klar da in dem Offenstall und morgens war das dann schon wirklich, also der ist kein, niemand der jetzt eine Mimose ist aber das war, man hat ihm angesehen okay, es ist also es ist schlimm. Da ist natürlich auch direkt der Tierarzt gekommen morgens. Es war, war samstags morgens. Ich war richtig verkatert. Ich hatte, glaube ich, drei Stunden Schlaf. Bin dann dahin gefahren und da hingefahren. Und also der, also der wollte quasi keinen Schritt mehr gehen. Wir haben, der Tierarzt war da, hat gespritzt und hat auch eigentlich nur noch gesagt, ja, Klinik, Daumen drücken, alles klar. Ja, wir sind dann in die Klinik hin und die haben, schon, haben den schon angeguckt und gesagt, ja, also das wird auf jeden Fall eine Kolitis. Also das ist keine Kolik, das ist eine Kolitis. Und ich hatte bis dahin, also ich habe gedacht, das wäre eine andere Aussprechweise von Kolik. Also das ist ja, weiß ich nicht, also Kolik ist ja eigentlich nur Bauchschmerzen, dass sich da irgendwie was was irgendwie was irgendwie verstopft ist. Aber es hatte sich tatsächlich schon der Darm gedreht. Und der Darm war auch entzündet. Also es war nicht erst seit dem Tag, sondern der hatte schon länger sag ich jetzt mal so, es war halt ein Jungpferd, ich war jetzt auch nicht jeden Tag da, hatte schon ein bisschen länger was. Ja, und dann ist er wirklich auch, Colitis bedeutet ja auch Isolation, also die sind ja dann auch ansteckend. Er musste dann isoliert stehen, es war Corona, es durfte natürlich auch niemand dahin, also er stand zwei Wochen isoliert auf der Isolationsstation, musste künstlich um den Darm herum ernährt werden, weil der halt komplett entzündet war. Und also seine Überlebenschance an, also laut Tierarzt war halt wirklich 20 Prozent. Und wir haben es halt, also Einschläfern stand halt ganz groß im Raum. Und wir haben es halt wirklich nur probiert, weil er halt zwei war. Also wäre er 16 oder so gewesen, also dann hätte man das auch nicht probieren müssen. Er hat auch Bluttransfusion bekommen und Blutplasma, weil er halt wirklich, also ich habe, sie durfte einmal dahin und von dem Pferd war halt wirklich nur noch Haut und Knochen übrig, also es war halt wirklich wie, wie, wie tot quasi. Und diese zwei Wochen, also es geht ihm ja jetzt wieder gut, er hatte auch nie wieder eine Kolik oder irgendwas ähnliches. Aber der ganze Spaß hat halt zum Glück nur fast 7.000 Euro gekostet. Und ich meine, eine Krankenversicherung wäre halt ganz nett gewesen. Weil ich meine, wenn das jetzt passieren würde, also ich schätze, man kann das mal zwei rechnen. Fast Okay, man kann das mal drei rechnen, <lacht> sagt der Profi. Also ja, das ist dann zumindest, das sind halt, 2400 Euro im, Monat we- äh, im Jahr weg, Monat, was habe ich? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> ja, eure Armut kotzt mich an. <lacht> ich meine 2500 Euro im Monat, ja. Im Jahr meine ich, sorry, im Jahr sind dann halt weg, aber wenn dann halt wirklich mal was passiert, dann, also man ist halt sicher, man kann halt nachts ruhig schlafen, aber gibt es meine Frage noch: Gibt irgend... Also das hätte dann quasi die Krankenversicherung alles bezahlt. Also es gibt nichts, was dann irgendwie ausgeschlossen ist.
2: Ja, also das hätte die Krankenversicherung komplett übernommen, das wäre gar kein Thema gewesen. Ausgeschlossen ist halt das, was du vorher hattest. Also wenn, wie ich schon sagte, das Pferd hat eine Missbildung, das ist bekannt. Du musst äh, natürlich auch eine AKU einreichen, wenn es eine gibt. Wenn es keine gibt, ist eigentlich sogar für dich gut, dann gibt es ja keine. Aber wenn es eine gibt, wird die angefordert, also die fordern dich auf und dann kannst du sagen, nee, ich habe den da beim Händler XY gekauft, ich habe keine AKU gemacht, war mir zu teuer, fährt ist gesund, dann kann es sein, dass du mittlerweile einen, einen kleinen Wisch kriegst, wo du im Grunde ausfüllen musst, fährt es gesund, da guckt der Tierarzt einmal drüber unterschreibt das. Zum Beispiel lahmfrei. Bei Bella war das damals so, die hatte ja eine OP-Versicherung, hatte ja dann diese große OP mit viereinhalb und hat eine Schraube damals ins Bein gekriegt und hat dann im, also war OP-versichert. Das fing aber so an, also ich erzähle es jetzt auch einfach mal kurz, die war halt nicht wirklich, <lacht> es war äh, nicht wirklich lahm, also sie war ein bisschen unklar hinten. Tag vorher hatte sie noch ein super Training und an dem Tag, sie war so eirig hinten, ich kann es gar nicht so richtig, ich habe aber direkt gesagt, boah, nee, also gefällt mir gar nicht, so ist die sonst nicht, ähm, wir müssen was machen. Ein damaliger Stallbesitzer hat im Grunde gesagt, ja komm Kind, jetzt stell dich nicht so an, tu mal ein paar Tage Equi rein und dann läuft das wieder, die hat sich irgendwie verlegen. Ich hatte aber so ein blödes Gefühl im Magen, ich weiß nicht, also irgendwie habe ich gedacht, nein, dass das so wieder wird, hat mir unheimlich Sorgen gemacht, habe mich aber darauf eingelassen, über das Wochenende jetzt erstmal Equi zu geben und danach zu gucken. Es war aber, also nichts verändert, es ist nicht schlimmer geworden, nicht besser geworden, es war halt wie es war. habe ich mir direkt einen Termin geholt in Leichlingen. Ich muss auch sagen, wenn man eine Krankenversicherung hat, sollte man darauf achten, dass man auch Kliniken nimmt, die dann auch mit Abtretung arbeiten, das ist immer sehr praktisch. Jetzt nur mal als Beispiel, in, in, in Leichlingen in der Pferdeklinik läuft das so, wenn du eine Krankenvollversicherung hast, gehst du hin, zeigst die Police vor. Also es ist auch immer ratsam, ob OP-Versicherung oder Krankenvollversicherung, einfach den Versicherungsschein einmal zu kopieren, in den Pass hinten reinzulegen, dann hast du den dabei. Ne? Dann kommt nicht hinterher die Frage, wie ist denn die Versicherungsnummer, weil ich sage jetzt mal, in so einer Stresssituation, schlimmsten Fall Kolik, denkst du nicht an Versicherungsschein. Wenn der im Pass liegt, hast du ihn dabei. Ne? So, wenn du nach Leichlingen kommst, als Beispiel, gibt auch noch andere Dann füllst du deine Abtretung aus, ein bisschen wie beim Auto, wenn du eine Werkstatt fährst und einen Versicherungsschaden hast, dann füllst du eine Abtretung aus, äh, aus und insofern stellst du deine Ansprüche an die Versicherung, die du hast als Versicherungsnehmer, oder gibst du an die Klinik. Und die haben sogar teilweise Leute in den Kliniken arbeiten, die ja mit der Uelsner, mit der R&V, wem auch immer zusammenarbeiten oder zumindest sehr viel Ahnung von Versicherungen haben und genau wissen, was übernommen wird und was nicht. Die gucken sich dann eine Police in Ruhe an und wissen dann genau so, das und das können wir machen. Bei dem und dem müssen wir hinweisen, dass es vielleicht eine Zuzahlung geben könnte. Es gibt ja so viele, unfassbar viele Krankheiten, die eventuell irgendwie durch irgendwas gekommen sein könnten, dass das immer gut ist, dass da ein Profi auch sitzt, der weiß tatsächlich mehr über die Krankheiten als ich. Ne? Ja, und dementsprechend gibst du die Abtretung ab und kannst dein Pferd untersuchen lassen, operieren lassen, behandeln lassen und im Grunde danach wieder mitnehmen und musst nicht einen Euro bezahlen. Ja, also wie gesagt, das ist halt so das Schöne mit den Kliniken. Bei der OP-Versicherung geht das immer und überall, dass man halt wirklich. Ja, die Abtretung unterschreibt und die Versicherung rechnet direkt mit der Klinik ab. Man muss also im Grunde gar nicht in Vorkasse treten und ja, das wird abgewickelt. Man kriegt hinterher im Grunde so ein ein Schreiben, Abrechnungsschreiben, wo drin steht, was das Ganze gekostet hat und dann freut man sich, dass man eine Versicherung hatte. Auf jeden Fall, bei Bella war es ja so, die hatte, war ja dann so ein bisschen lahm und ich habe gesagt, gut, dann, nee, ich möchte aber in die Klinik fahren, weil ich es immer besser finde, in die Klinik zu fahren, als irgendwie tausendmal den Haustierarzt kommen zu lassen, die im Grunde meistens eh keine Ahnung haben, ohne denen jetzt zu nahe zu treten, aber gerade wenn es speziell wird, ist es echt äh, ratsam, in eine spezielle Klinik zu fahren. Wir sind dann losgefahren. Sie war... Zum damaligen Zeitpunkt viereinhalb, es war Februar, es war arschkalt, das Pferd stand jetzt schon seit fast einer Woche, weil ich sie ja natürlich nicht belaste, ich musste ja erstmal Termin machen ne, und darauf warten, diesen auch zu bekommen und ja sie sprang darum wie ein junges Reh man hat natürlich nichts gesehen das Pferd war super drauf ähm, nachdem ich dann mehrfach dem Arzt beteuert habe dass ich mir sehr sehr sicher bin dass da was kaputt ist hat er sie dann sediert äh, damit sie mal von ihrem hohen Ross herunterkommt ja und nach der Sedierung hat sie minimal gelahmt, aber wirklich minimal es war nicht nicht so dolle ja und dann hat er Folgeprobe Pipapo, was man alles so macht und dann auch Röntgenbilder gemacht und von, ich glaube, sieben Röntgenbilder der Hinterbeine waren, glaube ich, sechs für ein Einsatz fällig, also wunderbar, nicht zu sehen und auf einem war ein minimaler Schatten und also hätte man jetzt so in keiner AKU gefunden oder so, das wäre unmöglich gewesen und ähm, daraufhin haben wir ein CT gemacht, äh, nee, ein MRT. Und damals war sie halt nur OP-versichert. Das hätte halt gut sein können, dass ich es hätte bezahlen müssen. Das hat, glaube ich, damals schon 3.000 Euro gekostet. Und ja gut, trotzdem habe ich natürlich gehofft, dass sie nicht operiert werden muss. Er war aber so ein bisschen ängstlich, dass es wie so eine Knochenzyste sein könnte. Beziehungsweise irgendwie so eine Knorpelkrankheit, dass einem der Knorpel quasi wegbricht. Und das wäre leider Gottes Ende gewesen. Da hätte man nichts dran machen können. Und dann werde ich nie vergessen, wie er nach dem äh, MRT reinkam und sagte, ich habe super gute Nachrichten, es ist nur eine Fissur. Das will, glaube ich, kein Reiter hören, dass sein Pferd eine Fissur hat. Aber es waren in dem Fall die guten Nachrichten. Und sie hat damals eine Schraube da reingekriegt, ja, das äh, alles gerichtet gekriegt und musste dann da bleiben. Hatte insgesamt ein Jahr Pause mit der Schraube drin, hat danach die Schraube wieder rausgekriegt. Die wirkte im Grunde nur, um die, die, die Knochenstruktur wieder neu formen zu lassen. Und danach konnte die halt raus, dann ist das Knochenloch ganz normal zugewachsen und konnte halt ungefähr ein Jahr später wieder geritten werden. Und dann habe ich ja bei der Versicherung angefangen und mich überhaupt mal so richtig mit dem Thema Versicherung beschäftigt und habe ihr dann eine Krankenvollversicherung gemacht und da hat sie ein Jahr einen Ausschluss auf dieses Bein gekriegt und ich musste im Grunde dann nach einem Jahr vom Tierarzt nachweisen lassen, dass sie nicht lahm ist, habe noch mit eingereicht, dass sie sogar Turniererfolge hat und also ganz normal läuft und dann konnte auch die wieder eine Krankenversicherung kriegen. Also dementsprechend, das muss nicht unbeschrieben sein, das muss kein, ja, Pferd sein, was noch nie auch nur ein Kratzer hatte. Es darf halt nur nichts Akutes sein. Und ich sag mal so, wenn natürlich irgendwie schon drei Kolik-OPs mit Darm rausnehmen passiert sind, dann wird es echt schwierig. Aber alles andere kriegt man eigentlich irgendwo hin. Ich würde halt immer nur dazu raten, ob jetzt mich oder wen anders, sich wirklich einen vernünftigen Versicherungsmann oder Frau an die Seite zu holen, der auch berät, einem hilft und den Bogen mit einem zusammen ausfüllt, weil ansonsten kann da echt viel schief gehen, vor allem wenn das Pferd Vorerkrankungen hat.
0: Also... Alles gut. Das war so ein bisschen so durchgehalten bis zum Ende und dann nochmal schnell gehustet. Also wäre jetzt quasi, wenn ich den Baron krankversichern wollen, lassen wollen würde, wäre eine Kolik oder Kolitis nicht irgendwie ausgeschlossen.
2: Wann war das mit der Kolitis? Also vor fast drei Jahren.
0: Ja, vor zwei,
2: zweieinhalb. Ja. Wir haben ja schon bald 24, ist auch nicht mehr lang. Ja, ähm, ist der operiert worden? Nein. Dann kriegst du da eigentlich keinen Ausschluss drauf. Also, ich würde es immer angeben, und aber die werden bestimmt Berichte anfordern, das tun die dann. Aber wenn er da nie wieder was von hatte und das jetzt schon fast drei Jahre her ist, sehe ich da jetzt nicht das Problem. Es ist halt ein Riesenproblem, wenn so ein Pferd da richtig dran operiert worden ist ne? und hier fehlt schon Darm. Dann ist natürlich die, das Risiko auch ein, ein ganz anderes, dass er es wiederkriegt. Ne? Also ein einmal kolikoperiertes Pferd ist nun mal ein Risikopatient. Ne? Aber wenn er nicht operiert worden ist, das ganz normal in Gang gekommen ist, sehe ich da jetzt nicht das Problem.
0: Ja, super. Josie, hast du noch Fragen? Josi schüttelt mit dem Kopf. <lacht> das könnt ihr ja nicht sehen. Ich glaube, alle meine Fragen wären dann soweit geklärt. Es wäre natürlich super klug gewesen von uns, dass wir Einfach mal vorher einen Fragensticker in die Story packen, was ihr noch so für Fragen habt, aber ich glaube, Anna hat schon den einen oder anderen Fragesticker in ihrer Story gehabt und hat auch immer wieder Fragesticker drin, also wenn ihr da nochmal Fragen habt, könnt ihr euch, glaube ich, auch jederzeit an sie wenden und ich weiß nicht, ob es sonst noch irgendwelche häufigen Fragen bei dir oft gibt, ob du da nochmal kurz drauf eingehen kannst und dann wären wir, glaube ich, auch schon durch, oder?
2: Also ich glaube, die häufigste Frage ist tatsächlich, wie es mit Vorerkrankungen aussieht, weil die meisten kein gesundes Pferd haben. Und natürlich immer die Frage, meinst du, das lohnt sich? Ich finde die ganz schwierig zu beantworten. Ich versuche es nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Ich glaube, man merkt mir auch an, dass ich kaum jetzt eine Krankenvollversicherung aufquatschen will. Aber eine OP-Versicherung. Also da muss ich wirklich jedem raten, bitte mach das. Und an die, die es auch vielleicht nicht haben, leider Gottes merke ich immer wieder, das gibt es doch auch. Versichert euch Haftpflicht, versichert euer Pferd Haftpflicht und bitte auch den Hund. Wir reden wirklich über sechs Euro im Monat pro also Hund, Pferd und Mensch. Und ich glaube, wir geben alle so viel Geld für unsere Tiere aus und so viel Geld auch für Quatsch, dass es drin sein sollte, sich Haftpflicht zu versichern, weil das kann euch wirklich auf die Füße fallen. Also das ist wirklich so das ganz kleine Einmal-Eins. Ja, ansonsten, nee. Also so richtig häufig, häufige Fragen haben wir tatsächlich, glaube ich, abgearbeitet in dieser Runde. <lacht>
0: Ich meine, ansonsten, du hattest ja auch eine Übersicht bei dir auf dem Profil, gibt es ja auch noch einige andere Versicherungen für Reiter, wie zum Beispiel für eine Reitbeteiligung, also so Fremdreiterversicherung oder auch Unfallversicherung für Reiter, die ich sehr gerne gehabt hätte, da hätte ich mir auch 6.000 Euro mitgespart. Und ansonsten, ich weiß ja nicht, ob du da noch ein, zwei Worte zu sagen möchtest und dann ja. Ja, also... Allgemein fällt halt immer mehr auf,
2: dass die Leute halt ihre Pferde sehr gut versichern. Ich sage jetzt mal echt, die 200 Euro Krankenversicherung mal eben machen, auch für zwei. Die zahlen dann irgendwie knapp 500 Euro im Monat für ihre Pferde für Versicherung und haben dann keine vernünftige Hausratversicherung, keine Berufsunfähigkeitsversicherung, keine Unfallversicherung. Warum komme ich jetzt auf die Hausratversicherung? Wenn man eine gescheite Hausradversicherung hat, hat man Außenwerte mit versichert. Und das halte ich für relativ wichtig, wenn man Pferde hat, weil ihr habt alle einen Sattel im Stall hängen, ihr habt alle eine teure Trense da hängen, ihr kauft alle gerne ein und habt schöne Sachen. Und wenn dann irgendwann derjenige, also entweder kommt ein Leitungswasserschaden, Feuerschaden oder es kommt wirklich einer und klaut die Sachen. Wenn ihr eine gescheite Hausradversicherung habt, dann ist sogar der Sattel mit gegen Diebstahl versichert. Kann man machen, muss man aber mit dem Versicherungsmenschen drüber sprechen. Und der sollte bestenfalls auch vielleicht so ein bisschen Ahnung von Pferden haben, dass das auch mit eingeschlossen ist, kriegt man aber auch so hin. Aber wichtig ist vor allem, dass ihr euch auch absichert. Ich meine, so die ganzen Pferdekosten, die man im Monat hat, weil wo liegt man da mit einem Pferd wahrscheinlich auch bei 1000 Euro im Monat, kommt schon hin, also so unterm Strich wer bezahlt die wenn ihr nicht mehr arbeiten gehen könnt weil ihr einen Burnout habt, weil ihr ja irgendwie was an der Hüfte habt oder warum auch immer ihr nicht mehr äh, arbeiten gehen könnt. Das Problem ist die gesetzliche Berufsunfähigkeitsversicherung, die also Erwerbsminderungsrente bezahlt nicht solange ihr noch irgendwo an der Schranke einen Knopf drücken könnt, also solange die euch irgendwo im Aldi an der Kasse setzen könnt, können tun die das und dann kommt ihr aber trotzdem nicht aus für euer Leben und wenn ihr Erwerbsminderungsrente kriegt, dann ist die so gering, dass ihr vor allen Dingen wirklich kein Pferd mehr davon finanziert könnt. Und dementsprechend ist es wirklich wichtig, sich vernünftig abzusichern, seine Finanzen vernünftig abzusichern und gerade die jungen Mädels zahlen da im Monat irgendwie 30 Euro für, ich sag jetzt mal im Schnitt, der eine 35 kommt immer auf den Beruf und Alter und all sowas an, aber 35 Euro im Monat für eine Berufsunfähigkeitsversicherung sollte, finde ich, als Reiter immer drin sein, weil so sichert ihr auch ab, dass ihr euch euer Pferd noch leisten könnt, wenn ihr mal einen Burnout habt und leider Gottes, ich glaube, wir sind alle ehrlich, kurz davor standen wir vielleicht alle schon mal und Ja, das geht heutzutage leider wirklich, ja, erst heute noch, das geht halt leider schneller, als man denkt und dementsprechend, ja, finde ich das ganz, ganz wichtig und ihr müsst auch an euch denken, nicht nur an die Absicherung eurer Pferde, so.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort und ich fand es auf jeden Fall toll, so eine Expertin hier im Podcast zu haben, weil ich glaube, bei uns wäre das wieder auf Halbwissen herausgegangen, also wir hätten vielleicht vorher nochmal für euch äh, recherchieren können, aber im Endeffekt, ja, ist nichts besser als ein Experten und wie gesagt, nochmal der Appell, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wendet euch gerne direkt an Anna. Magst du nochmal schnell deinen Profilnamen sagen? Das ist Horse and the City. Genau, da findet ihr findet ihr Anna. Ich glaube, wir werden es auch nochmal das ein oder andere Mal verlinken. Vielleicht kriegt das auch noch irgendwie in die Shownotes rein. Das sollte eigentlich kein Problem sein und ja. Guckt einfach, dass ihr abgesichert seid, dass euer Pferd abgesichert ist und jeder muss das für sich selber entscheiden, aber vielleicht habt ihr jetzt eine kleine Idee bekommen, was so mit drin ist und was vielleicht für euch Sinn ergibt und ja, möchte ich mal noch ein Schlusswort sagen. Okay, ja gut, dann (lacht) (lacht) sag ich mal von meiner Seite, ciao, tschüss, tschö, bis zum nächsten Mal.